0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Det handlar ju väldigt mycket om hur mycket tid jag har jag att lägga ner på träningen, eller har klienterna att lägga ner på träningen kan man rättare sagt. För den som är obegränsad med tid så skulle jag definitivt lägga in ett eller två sykträningspass i veckan också för att ju starkare man är, ju lättare kommer det att gå att springa, ju mer energisnål springer man om man är starkare. Så länge man inte lägger på sig mer muskelmassa.
0: Nu ska jag berätta om en verklighet för många människor. De står där vid startlinjen, de knyter sina skogsnören, de torkar bort svetten i pannan, de hör startskottet och äntligen är det dags att springa sitt första maraton. Det går ungefär en mil och sen kan man inte fortsätta springa den här maraton för att man inser, fan jag skulle ju faktiskt ha tränat för det här. Det där händer så ofta och vi på Intensi PT känner att vi vill ju faktiskt rodda hur man ska träna om man ska träna inför ett maraton. Så därför har vi tagit med oss vår konditionsexpert. Det här är Daniel Evaldsson och han kommer berätta hur man går från soft potatis till att inte bara gå eller ta sig runt ett maraton utan springa ett maraton. Varsågod! Då lyser knappen rött och till skillnad från uh, övergångsställena så betyder det att inspelningen är igång. Vi säger gå. Härligt. Välkommen till PT-podden Daniel. Hur mår du idag? Uh, jo men jag mår väl rätt okej okay, tycker jag.
1: Uh, som jag sa lite när vi försnackade här att jag har dratt på mig en jäkla massa skador de sista månaderna. Som har varit uh, allt ifrån klantighet till otur och... Uh, uh. Det var ett pajade vader, pajade rygg, dotten tappade en sten på min to. <laughs> Nej, allt har skit i sig i sista tiden. Så nu är det rehab som gäller en månad framåt här.
0: Så du känner dig inte så snabb just nu? Nej, jag är mig otroligt långsam faktiskt. Um, ja, men bra. För då, då får vi så här köra lite teori idag istället, ja. Uh, ja, men vi gör
1: det. Vi försöker inspirera andra
0: istället för att springa snabbt. Så, så lå, låt mig berätta lite grann om uh, bakgrunden till varför jag frågar om det här avsnittet. Och uh, på tal om bli inspirerad. Vi, jag och min fru sprang Color Run. Så det är ju, även om det var det fem kilometer i Stockholm där de kastar färg på en. Uh, uh. Och det, det var ju kul, liksom. Det, det, det var ganska värdelöst faktiskt, men jag ska vara helt ärlig. Men sen så... Skulle vi ta oss hem och då fick vi åka igenom stan. Och då är de ju planerat i Stockholm att det var samma dag som Stockholm maraton. Och jag tyckte ju 5 kilometer, det, det var rätt tufft ändå på den här. När de kastade färg på, när det var lite hinder sådär. Och så lyckades vi ändå fånga att vi stod på Södermalm när ledarpacket sprang förbi. Liksom. Så vi fick se ledarna för Stockholm maraton. Och de sprang så fort att jag vet att jag kommer, om jag maxar allt vad jag kan så kommer inte jag komma upp i den hastigheten. Det går inte. Och det körde de ett maraton. Och då tänkte jag så här, vad krävs egentligen för att en softpotatis ska kunna springa ett maraton? Och jag skrev till dig direkt. Ja, fick du något svar? Nej. Nej, nej. Så jag ger inga gratis råd, men om du är med i podden, då är jag klar. Då kan vi just ja, ja, här. Ja, precis. Vad krävs för att man ska kunna springa maraton? Vad, vad är grejen? Om vi börjar så här, Vad är ett maraton? För de som kanske inte vet vad det är för någonting, berätta för mig.
1: Ja, men maraton är väl den mest klassiska löpsträckan som man kan springa, möjligtvis samma med 100 meter. Men det är ju ganska så skilda grejer egentligen, men det är fortfarande löpning.
0: Enda likheten är att man använder benen. liksom. Annars Ja,
1: är det ungefär där tar det väl liksom slut. Man passerar mållinje i slutet ja, det också. Sant. Det är sant. det, det, det är sant. Uh, nej, men maratonsträckan är ju uh, 42, 195 meter. Uh, alltså 4,2 mil lite drygt. Och uh, ja, det, det har blivit en väldigt klassisk distans. som Man vill springa man pratar långdistanslöpning och, och fram till för bara Tio år sedan så var det ju i princip den längsta distansen man kunde tävla på. Mm. Det fanns några ultralopp som man hörde talas om sådär liksom att man kunde tävla på längre sträckor. Men det var bara lustigt folk som ju höll på med ultra liksom. Längre än maraton fanns inte på kartan när man skulle springa. Idag är ju ultra ganska så populärt och de flesta, tror jag känner någon som har sprungit ett ultralopp också kanske. Mm. Alltså ultra är allting som är längre
0: än maraton då. Så det är 43 och så är det längre liksom? Ja. <laughs> och då är det ultra. Då, då då, då det, här, det ultra. Det är lite så här, spring en meter extra för att säga jag är ultra, jag är bättre än maraton.
1: Ja, tävling, alltså ska man springa en ultra så ska man springa längre än maraton på tävling. Okej,
0: okay. ja, då, då ska jag starta jag ska jag starta en ultra som är så en halv meter längre än maraton och döper till en tävling så att alla maratondöpare kan säga att de är ultra nu. Ja
1: men det är, rent teoretiskt skulle man kunna göra det men alla som håller på med ultra vill springa minst 50 km oftast 100 km. Eh, sen är ju ultra en amerikansk eh, företeelse från början så därför mäter man i miles så därför är de flesta ultralopp 50 eller 100 miles. Mm. Alltså 8 eller
0: 16 mil. Det är, när jag tänker efter när du säger det så är det faktiskt de personerna som triggas av springer springa något som kallas för ultra inom nog förmåga inte de som vill ta en shortcut så att det låter som att de har gjort det men inte har gjort det. Men då springer Nej. det mara. Så är det, så är det nog. Så det, det är ju en väldigt känd distans. Det finns ju många maraton. Och jag menar, det är väl inte så konstigt att folk tänker det där borde gå att göra, men... Kan vem som helst spring liksom lära sig att bli tränad nog och springa ett maraton, tror jag.
1: Ja, men det skulle jag nog vilja säga att, eh, att man kan så länge man är, är fullt frisk. Mm. Um, det, det är ju inga större konstigheter. Alltså, 4,2 mil kan låta som jäkligt långt, men det är det ju egentligen inte. Jag hade förmånen att, att träffa en... Um, en kille som heter Benny Halvasson eh, som förra året tror jag det var eh, körde 21 Ironmans på 21 dagar i 21 län.
0: Ja, det har hört om.
1: Ja. Det är sjukt. Eh, han, eh, den Ironman han körde i Kronobergs län, avslutade han i Växjö så att jag sprang med honom några kilometer där och sen eh, masserade jag honom lite grann efter han hade gått i mål innan han for iväg till Halland tror jag det var som var nästa handhalt för honom där. så då pratade lite med honom och han tog bland annat upp då liksom att, att göra en Ironman är egentligen ingen extrem grej om man inte ska göra det på någon, någon högre nivå och en Ironman är ju bra mycket jobbigare och längre än vad en maraton är,
0: berätta, Men är för, berätta vad en Ironman är för oss personer som inte har löpskor
1: Ja, en Ironman är alltså en triathlon där man simmar 3,8 kilometer cyklar 18 mil och springer en maraton som avslutning då, eller 4,2 mil mm. som avslutning um, men det han var inne på då är liksom att, att kalla det här för något extremt det är det ju inte, titta evolutionärt så handlar det om att um, vet, som han gjorde sin Ironman Manston när det var så otroligt många så tog de ungefär 15 timmar um, i snitt tid. pratar vi maraton så, så tar ju en maraton då mellan Ja, förmodligen motionär sig mellan fyra till sex timmar ungefär. Mm. Och då handlar det om att hålla sig i rörelse i fem, sex timmar kanske för någon som vill ta det väldigt lugnt. Mm. Titta evolutionärt så var det ju att, att kunna hålla sig i rörelse i fem, sex timmar på en dag det var ju i princip vad som krävs för att överleva.
0: ja faktiskt
1: alltså, Du behöver betala du runt för att jaga och samla mat och få skydda dig. Så att vi skulle kalla det för något extremt idag det är ju ett, lyxproblem skulle jag vilja säga.
0: Ja, men det är, vi är latade idag. Det är så det är. Det är ju ingen snack om saker. Det det. Så, så hur ska man tänka då om man har en kund som är såhär, vet du vad, jag vill eller om man själv säger, fan jag vill springa i maraton. Det verkar hur stort som helst, men jag har inte sprungit på väldigt länge, eller inte sprungit. Liksom, hur lång tid tar det att träna, och var börjar man?
1: Ja, eh, hur lång tid det tar beror ju naturligtvis väldigt mycket på var var man befinner sig idag eh, Är man ren nybörjare eller tycker liksom att distanser upp till 5 km är långt Så skulle jag nog säga att man behöver något år på sig för att eh, Träna upp sig för att springa en maraton eh, Sen Är det naturligtvis också definitionsfrågan. vad är att springa en maraton Är det att ta sig runt 4,2 mil Så Alltså handlar det om liv och död så skulle nog nästan alla klara det som är friska idag. Mm. Om det bara handlar om att ja, det är okej okay att gå 4 eh, mil av de 4,2 milen. Mm. Eh, men jag kan ju tycka liksom att ska jag ha anmält mig till en maraton för att jag vill anta den utmaningen. Maraton är jag tror, så är allt ett löplopp. Då ska jag ju springa stora delar av den banan. Ja. Eh, som jag kanske i alla fall vill springa 40 km av 42 Mm, nej, okay. det, det kan väl vara en bra målsättning. Sen kommer man ju alltid att gå lite grann vid vätskestationer och så här. Och det kommer perioder när det är tufft och kanske är någon lång backe. Liksom då. Ja, då får jag gå lite där. Men, men, men en bra målsättning tycker jag ska vara att jag ska springa hela. Det är då man kan kalla att jag har sprungit i maraton mm. Inte ha tagit mig runt i maraton mm. Men då skulle de säga ett, ett år ungefär.
0: Ett år ungefär från den person som tycker fem kilometer känns långt. Och hur, och hur ska man tänka? Hur ska man börja träna och hur ska man sen fortsätta träna?
1: A och o är liksom att för det första, strunta i tempot. Mm
0: -hmm.
1: Hur fort du springer spelar ingen roll. Det är volymen, alltså mängden träning, antal timmar du har lagt ner i träning. Det är det som kommer spela absolut störst roll när du står på startlinjen. Eller hur lätt det kommer gå att ta sig från start till mål. Ehm... Um, så att fokusera på att hur mycket tid du tränar. Och sen, det handlar ju också om hur mycket, mycket tid har du att lägga ner på träning. Hur mycket utrymme har du, hur mycket annat har du i livet liksom det, som, som stör eller som hindrar dig från att träna. Um, men en bra start är väl att försöka sikta på kanske tre pass i veckan. Och... Uh, och jobba utifrån det. Och sen får man ju se lite hur långa de passen kan vara. Kan man köra kanske i början två pass på 30 minuter och ett pass på en timme. Där man Framförallt på en pass kan mycket väl varva lite löpning och gång. Men att man är ute lång tid. Och sen bygger man på den durationen efterhand. Man brukar säga att långpassen är nyckelpassen för att lyckas på maraton. Och långpass det är ju alltså att man är ute och springer väldigt långt. På det enskilda passet Och då brukar man försöka lägga in ett i veckan mm. Så att där brukar jag försöka säga att Försök lägg på fem minuter Varje vecka Eller kanske till med att När jag gör egna träningsprogram Till folk som vill springa långt och eh, eller ultra då, Så brukar jag köra att jag ökar med fem minuter eh, Vecka ett och vecka två Och sen så tredje veckan Så har jag en liten återhämtningsvecka Där man kör lite kortare Så säger man att man springer 90 minuter så vecka två springer 95 minuter. Vecka tre så går tillbaks tillbaka 90 minuter igen. Vecka fyra så är jag upp på 100 minuter. Vecka fem, 105 minuter. Vecka sex så är jag tillbaka på 90 minuter igen för återhämtning. Och sen blir det 115, 120, 90 och så vidare.
0: Och det är ett sånt pass i veckan. Ett när man sånt pass i runt långt. Och jag menar, ja. om en person inte kan springa ett helt sånt pass. Är det en idé för dem att springa och gå i början? Ja, med fördel. Man kan mycket
1: väl göra så att man springer och går och varvar det hela tiden. Mm. Uh, sen får det naturligtvis inte det blir att man, man går 90 minuter och springer 10. Då, då måste man börja om ja. längre bak. Liksom. Då, då är man inte där ännu. Uh, men man kan mycket väl liksom lägga upp det. att Säg att jag ska springa 90 minuter. Uh, så kan jag ju springa 30, gå 5, springa 30, gå 5, springa 30. Eller 20 blir det då om man ska få upp 90 minuter.
0: Mm. Så, 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 inte, så inte varannan minut löpning och, och gå då i sådana fall, liksom på de här lång Om man inte grejer att springa halvtimme i rad, då ska man kanske inte vara ute i 90 minuter till en början eller?
1: Nej, då ska man hålla sig till passkortaren ja, upp till 45-60 minuter någonstans tycker jag. Um.
0: Och, och vet du vet vad man kan göra medan man gör det? Man kan lyssna på vårt andra PT-podden-avsnitt som är en nybörjarlöpning. Ja, men det man kan vara få... en
1: alldeles utmärkt
0: uh, sysselsättning under tiden. Ja. Precis, kan man få lite tips om hur man ska tänka för att ta sitt nästa nivå. Så, mm. så låt oss säga att de har lyssnat på det avsnittet och nu har börjat komma till den nivån. Att, ja, men de grejer ändå att vara ute en stund och, och de liksom börjar bli adekvata löpare som kan springa sig ja, två timmar, alltså 120 minuter kan de ta sig runt. Hur ska du, mm. Har de rätt förutsättningar då för att optimalt kunna ta sig runt? Eller ska de fortsätta träna specifikt inför det här?
1: Eh, ja, jag tycker definitivt man ska fortsätta träna specifikt. Sen kanske man inte man behöver köra så långa pass som man är över två timmar varje vecka. Men jag brukar alltid rekommendera att innan man ger sig ut eller ställer sig på startlinjen på maraton så ska man ha pratat ut och sprungit minst tre timmar en gång. Mm. Så att man har det med sig. Kan man vara varit ute ännu längre så är det bara positivt. Uh, för ju närmare maratondistansen du har med dig i bagaget under träning, ju lättare kommer det bli att ta sig an utmaningen. Mm. Det, det kommer alltid bli jobbigt när du passerar gränsen där du aldrig har sprungit så långt innan. Mm. Uh, är du van vid att ha, har du sprungit 45 km två gånger innan på träning så kommer ju 42 rent mentalt kännas ganska så lätt. Mm. För att jag vet att ja, det här har jag gjort det innan, det här kan jag. Men har du aldrig sprungit längre än 25 innan och skrev ut på 42 km, då kommer det ju redan innan du ens har startat så kommer du känna att fan trött, jag kommer bli nu för så här långt jag har aldrig ens varit i närheten av att springa innan.
0: Men ska man springa det liksom Låt oss säga att vi kommer till den nivån Ska man göra det en gång i veckan Och springa Nej, en nej, nej. nej. En, tre, över tre timmar Kanske man ska göra
1: två gånger Innan man springer i och, och då kanske med en månad emellan mm. Så att säga att du ska springa Stockholm maraton nästa år Så kan det vara lämpligt att springa Ett tre timmars pass i början på maj Och ett i början på april Om du har kommit så långt i din förberedelser Så att du känner att Tre timmar är, är rimligt att köra här nu. Mm. kommer Marathon går i början av juni. Kanske tillägga också.
0: Då. Ja, precis. Och Color Run också. Om man vill. Ja. <laughs> om man nu tycker att Marathon är lite för lång. <laughs> precis, om man vill måla färgkasta på sig. Mm. Um, och vad ska man tänka en andra tiden då? När man inte går ut på de här monsterpassen. Alltså, ju, egentligen, ju mer
1: tid du kan samla ihop under veckan ju, ju bättre är det. Men... Det vanligaste är att man brukar försöka hålla de passen runt en timme. Mm. Ehm, och sen att man får in två eller tre sådana i veckan utöver långpasset. Mm. Kan du köra tre stycken en timmes pass i veckan plus ett långpass, då är du ju väl förberedd till Stockholm maraton eller till 18 överhuvudtaget om du har gjort det i ja, säg ett halvårs tid. Mm. Men nu ska man ju inte som nybörjar tro att man ska kunna ge sig ut och springa tre stycken en pass i veckan plus ett långpass på helgen. Mm. Utan man får jobba sig upp dit. Uh. Ja, på vägen så att säga.
0: Precis, så då finns det ju massa olika sätt att anta. Det, det blir som du nämnde i början att man springer kortare springer lite längre och alternerar men då går lite grann och samlar ihop de där 30-40 minuterna och sen ökar på fem minuter varje vecka. Ja, ja exakt. Jag antar att man inte gör så mycket intervallträning Sådana typer av saker uh, Alltså gå och sprinta uh, Se fram um,
1: Jo men det kan man definitivt göra också um, Man har väl sett liksom att Man kan ta köra intervallträning är en sorts genväg Att ta, men du kan inte Ersätta långpassen med intervallträning Det kommer inte hjälpa mm. dig Däremot de här distanspassen som jag pratade om En timmars passen, där kan man byta ut ett en timmars distanspass kan vi byta ut mot ett kanske 40 minuters intervallpass. Då får vi ungefär samma effekter på dem. Mm. Men jag skulle nog vilja säga att målet att springa maraton och som motionär inte rottad, så skulle jag nog inte byta ut med en etta distanspass mot intervall i alla fall. Mm. För att det är viktigare att få in mer tid än att få in högre intensitet.
0: Brukar du tänka något runt omkring med styrketräning och såna saker? Eller är jag liksom fullt fokus här för softpotaten som ska springa i Det är att springa.
1: Det handlar ju väldigt mycket om hur mycket tid har jag att lägga ner på träningen. Eller har klienterna att lägga ner på träningen kan man rättare sagt. För den som är obegränsad med tid så skulle jag definitivt lägga in ett eller två styrketräningspass i veckan också. För att... Ju starkare man är ju lättare kommer det gå att springa, ju mer energisnål springer man om man är starkare Så länge man inte lägger på sig mer muskelmassa mm. um, Men har jag bara låt oss säga, fyra timmar att avvara varje vecka för träning för att livet i övrigt tar den andra Som tyvärr situationen är för väldigt många Då skulle jag ägna de fyra timmarna åt att löpträna kanske att man skulle kunna komplettera dem med att köra lite tåhävningar till exempel för att stärka vaderhälsener som tar mycket stryk man kanske köra lite utfallssteg eller till och med lite utfallshopp för att stärka knä och dem, den muskulaturen kanske bränna av några sit-ups någon gång då och då också men jag skulle inte lägga en timme på gymmet i veckan för det är
0: nej, man får mycket bättre effekt av att löpträna då Precis, det blir inte det som är den största prioriteten, äh, antar jag. Nej, exakt. Sen, naturligtvis, är man
1: väldigt skadad med nägen, man har ett dåligt knä som man vet med sig. Ja, men då måste vi bygga upp styrkan runt det mm. äh, på ett eller annat sätt.
0: Mm. Och, och hur liksom, tänker man kring kost om det här? Då? För att man ju, eller man, man rör sig ju väldigt mycket mer helt plötsligt. Så man går från att inte ha gjort det här så att man har byggt upp över två månaders tid och sen så är man ut och springer fyra-fem timmar i veckan helt plötsligt. Jag antar att man behöver äta mer då också.
1: Ja, men naturligtvis. Det går ju åt några kalorier.
0: Mm.
1: Uh, det gör det ju. Uh, är man peter så är det ganska enkelt att räkna ut hur många extra kalorier det där blir. Uh, beroende på hur lång distans man, man får extra i veckan. Men Alltså hungern kommer öka så otroligt mycket mer än vad kaloribehovet gör. Så mm. det är sällan något större problem. Uh, så länge du inte håller på att räkna dina kalorier och håller igen på maten medvetet så kommer du äta det du behöver. Mm. Uh, när man tränar så mycket för man blir hungrigare helt
0: enkelt. Det, det låter som ett sunt tänk kring det hela och, och hålla det enkelt. Va, vad bränner man ungefär på att gå och springa en timme vet du det?
1: Man brukar generellt räkna ungefär 0,8-0,9 till kalorier per kilometer och kilo kroppsvikt Det är en ganska bra formel Men jag gör det lite enkla för sig så räknar man gång en mm. Då räknar man lite högt Så är man som jag som väger 70 kilo och springer 10 kilometer Så bränner man då i runda slängar 700 kalorier och då har jag räknat lite högt Så kanske 600 kalorier på en milslöpning om man väger 70 kilo Ja, och det är
0: ändå en hamburgare extra per dag, liksom kanske. Ja, det blir en lite snål hamburgare, men ändå en hamburgare. Liksom. Om
1: du nu springer en mil varje dag.
0: Ja, förvisso sant också. Ja, men det är spännande grejer, så där tror jag man har lite underlag för hur man ska tänka om man vill gå från soffan till att springa maraton. Är, är det några fler liksom, tips du vill dela med dig av? Ja, framförallt,
1: och det hänger ihop med det jag pratade om innan är att se till att du har gott om tid och börja träna i god tid för det, det tar mycket träning och det tar lång tid um, man bruk, kan man resonera liksom så att räkna med att du kan förbättra dig för att åka springa en mil till var tredje månad ungefär mm. så att, tycker du idag att två, tre kilometer är ganska långt så räkna tre månader för att kunna springa en mil mm. Räkna ytterligare tre månader för att komma upp till halvmaton eller två mil då. Och så vidare. Och då, då är du uppe i tolv månader för att springa fyra mil. Mm. Så det, det är en ganska bra riktlinje. Eh, sen finns det de naturligtvis som utvecklas snabbare och det finns de som utvecklas långsammare. Eh, man ska också räkna med att det kommer bli skadeuppehåll mm. på, på resan. Det är väldigt få som klarar att träna ett helt år. Eh, både som nybörjare och som lite litidrottare- Helt skadefri Sen kan skadorna ibland bara Att man får stå över två, tre pass Alltså mindre än en vecka Men för andra kan en skada vara i flera månader Och det måste man också liksom räkna med i, I beräkningen också Jag ser ju jättemånga som kommer liksom Och så hör de av sig I mars, april Och Jag springer Stockholm Marathon nu Så jag skulle nog behöva lite hjälp med att planera träningen
0: Vad säger du då? Ja. Vad, vad blir din reaktion? Du, du menar att nästa år, hoppas jag. <laughs> Nej, i år. Alltså, ja, det är, det är så någonting jag skulle kunna göra. Jag känner ja. igen mig i den kundtypen. Och sen hur jag springer kanske en mil och sen går det liksom inte mycket mer. Nej, Nej och sen kopplat tillbaka till jag sa inledningsvis där också. Då att det är ju skillnad på
1: att springa maten och ta sig runt i maraton. Mm. Det är det. Den här som springer en mil i, i april klar, kommer klart klara att ta sig runt en maraton på Stockholm i, i juni. Det, mm. det, övertygar de. men men om det, det är jag övertygad Men det blir ju ingen då. kul resa.
0: Så om någon som lyssnar på det här säger, vet du vad? Jag vill inte bara gå runt eller ta mig runt. Jag vill springa runt och jag vill prestera så bra som bara möjligt. Men jag behöver lite hjälp för att ta mig dit. Va, vad ska de göra då? Ja, då
1: ringer de mig. Ja, Nej, men jag. Göra? Utöver att jag driver ett, ett gym och PT-studio så, så har jag också eh, en tjänst som heter runningacademy.se där jag eh, hjälper folk att eh, coacha dem helt enkelt. Sätter ihop eh, träningsprogram och följer upp under resans gång också. Att hitta träningsprogram för maraton, det är bara googla, det finns det massor av. Men de är för det första inte individuellt anpassade för dina förutsättningar hur många pass i veckan kan du springa vilken nivå ligger du på i nuläget och så vidare hur hanterar man eventuella skador och uppehåll som kommer i träningen och så vidare det, de bitarna hjälper jag till med i uppläget också det finns lite olika nivåer hur mycket hjälp man kan få där sen tänkte jag också bjuda alla PTS och lyssna på en liten målet också att om ni har klienter som vill göra det här och ni förmedlar dem så får ni lite provision av mig på den förmedlingen också så att och troligtvis kanske vi kan samarbeta så att ni kan hjälpa klienten med att få passen jorda kanske men kombinera med
0: styrketräning och så vidare också samtidigt som ni får hjälp med coachningen utav mig då ja men då sätter vi både runningacademy.se i shownotes och dina kontaktuppgifter i shownotes så att det är lätt för folk att hitta
1: ja men det är väl
0: alldeles utmärkt Ja, men som vanligt, stort tack för att du är med och delar med dig av det här. Um, ska vi springa Stockholm samma tillsammans nästa år, eller? Nej. Nej. Jag kan heja på det. Här, om du Åh, oh, jag är glad du svarade dig till det. Jag fick ångest när jag sa det. det. Nu måste vi runda av innan jag, vi lovar upp oss gör göra på något dumt. Stort tack för att du var med. Stort tack uh, själv för att jag fick vara med, Karin. Fan, vad glad är, du sa dig. <laughs> <Tack. laughs>